0: Amados, alegria grande poder estar aqui e eu não tenho condições de, de agradecer essas palavras tão carinhosas do reverendo Vladimir, mas quero ratificar que todas as vezes que nós nos encontramos, eu falo, pastor, como é que está a nossa igreja? Manda um abraço lá para o seu conselho, para os pastores. Manda um abraço para cada membro. Eu quero dizer que o é, nosso irmão Guilherme, recebido hoje, tem um bom gosto com o nome dos filhos, né? do filho, no caso, Gabriel, mas que a sua mãe teve um bom gosto. Tá? Guilherme é o nome do meu filho mais, mais novo. Né? Então, fico muito feliz que vocês estejam recebendo novos irmãos, o Evangelho esteja sendo pregado aqui com poder, com autoridade e mais especialmente pelo convite que eu acabei de receber. Irmãos, o coração deu uma acelerada aqui. Eu estava preparado para pregar, mas não para receber um convite para celebrar 40 anos de vida conjugal. Que bênção! Em nome de Jesus, se o Senhor não voltar até lá, nós estaremos lá para juntos nos alegrarmos com tão grande vitória, com tão grande bênção na vida do pastor e de sua casa. Nós trazemos um abraço da Igreja do Rio de Janeiro, conhecida carinhosamente como Catedral, em nome do nosso conselho. E isto não é praxe, é o que de fato aconteceu. Pastor, mande um abraço em nosso nome, então estou fazendo isto. Ah, e sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 16. Nada disso. Capítulo 5, isto, a partir do verso 12 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu Alepa, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se, retira, se retirava para lugares solitários e orava. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu quero convidar você a estar comigo aqui, neste momento em que nós vamos expor a palavra do Senhor. Resista à tentação de pensar em segunda-feira, em terça-feira, no compromisso de quarta-feira, esteja aqui, porque nós cremos que quando a palavra do Senhor é exposta, a própria palavra opera em nós os milagres necessários para a jornada da vida. Então fique aqui com o coração diante de Deus e com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Nós temos ouvido muitas pessoas falarem a respeito da busca pela verdade. No entanto, eu penso ser simplista a tentativa de afirmar que a sociedade do nosso tempo busca a verdade. Talvez, em algum momento da história, isso já tenha acontecido. Hoje, a sociedade do nosso tempo busca as verdades. E cada uma das verdades encontradas precisa satisfazer os desejos do coração daquele que a busca. É assim: nós percebemos na sociedade do tempo presente uma busca por verdade. Muitas são aquelas que são consideradas na, no inconsciente coletivo, nas relações as mais diversas, as verdades possíveis. E se nós olharmos para as páginas da história, nós vamos ver que, de alguma maneira, de alguma forma, isto sempre perpassou por todo o tempo e em todas as comunidades, em todas as sociedades, havia uma busca pela verdade. Tanto é verdade que, quando uma nação se indispunha com uma outra nação e entravam em guerra, em conflito a nação mais poderosa, a vencedora, colocava sobre a perdedora, sobre a derrotada, as suas próprias verdades, sejam elas de natureza cultural, sejam elas de natureza linguística, sejam elas de natureza religiosa, quem perdeu recebe as verdades que lhe são impostas. Na esteira de esta busca pela verdade, nós percebemos que muitas religiões foram criadas, que muitas filosofias foram estabelecidas, até que de tantas verdades plausíveis, possíveis, abraçadas, alguém disse, então eu quero propor uma verdade. A minha verdade é que todas as verdades são aceitas. Isto se sistematizou em é uma corrente filosófica de pensamento chamada relativismo. Veja, irmãos, não há mais problema em você dizer que você é teísta, que você crê em Deus e que o seu Deus se chama Jesus Cristo. Não, não há problema. Porque quem crê que Satanás é o seu Deus também está valendo. E se este púlpito passar a ser o meu Deus, também vale. Se algum político, algum nome, algum grande nome da sociedade do nosso tempo se assentar no trono da nossa adoração, eu também posso adorá-lo. Isto é verdade, é aceito, porque nós estamos num contexto em que todas as verdades são possíveis. Isso se chama relativismo. No entanto, a fé que nós abraçamos, ou para ser mais fiel à nossa própria teologia, a fé que nos abraçou a fé que nos alcançou não aceita de modo algum a possibilidade de diversas verdades. Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, no verso 6, disse que esta verdade tem nome e sobrenome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não aceitamos todas as verdades. Afinal, para nós, a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. A igreja do Jardim está com as portas abertas há bastante tempo. Comemora um ano mais de vida. Nós louvamos a Deus pela bênção que é esta igreja. Mas durante todo este tempo, nenhum só dia a igreja deixou de anunciar que Jesus é o Senhor. O texto que nós lemos relata o tempo, o momento, o instante em que o Senhor, estando em uma das cidades, veio à sua presença um homem com lepa. Mas não apenas chegou diante dele. Este homem se joga aos pés de Jesus este relato é tão significativo, ele é tão importante, que ele aparece nos Evangelhos Sinóticos. Ele aparece em Mateus e ele aparece também em Marcos. Em Mateus nos faz um recorte interessante com relação ao momento em que este encontro acontece. Em Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 relatam um lindo sermão, talvez o mais lindo sermão da história da humanidade. O chamado sermão do... Começa com mon, termina com T. Excelente. Por isso que eu gosto da igreja do jardim. Mateus capítulo 5, 6 e 7 expõe o sermão do monte. E em Mateus capítulo 8, versos de 1 ao 4, narram esse momento. Olha que interessante. Em Mateus nós conseguimos traçar uma perspectiva temporal desse encontro. Depois de o um Senhor expor os detalhes do seu reino os detalhes do seu evangelho, a praxis da vida daquele que é abraçado pelo evangelho, quando o Senhor sai desse momento, ele se encontra com o leproso, que se inclina aos seus pés, que o adora, e que se aproxima dele dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Senhor diz, eu quero fica limpo. Toca e ele imediatamente é curado da sua maldição. Sim, porque a lepra o levaria à morte, inevitavelmente. É um juízo. É uma declaração de sentença em última instância, porque temos advogados aqui. Em última instância não tem apelo. O leproso leva a lepra levaria o leproso à morte. E diante deste cenário calamitoso, difícil, este homem encontra Jesus, o Senhor. E a sua vida é transformada na essência. E é por essa razão que eu quero propor para a nossa reflexão, olhando para Lucas 5, o tema Jesus é o Senhor. Na quarta-feira, talvez, se você não lembrar o meu nome, não há problema algum. Se você não souber onde fica a minha igreja, sem problema algum. Mas eu quero que na quarta-feira você viva a verdade de que Jesus é o Senhor da sua vida. É isso que eu quero. E então nós vamos olhar para esse texto e nós vamos aprender, em primeiro lugar, que Jesus é o Senhor a ser adorado em toda a e qualquer situação. Olhe comigo o verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença, a sua presença, um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A palavra do Senhor nos fala, aqui talvez em língua portuguesa, não seja a melhor forma, mas o verbo usado no grego, grego para prostrar-se é o verbo empregado para os momentos de adoração, para os momentos litúrgicos, para os momentos rituais, este homem não apenas se jogou aos pés de Jesus como um trópego que cai aos pés de alguém, este homem, este homem conscientemente, intencionalmente se humilha na presença do Senhor, e o que ele tem, como falei anteriormente, é uma sentença de morte. O relato de Mateus diz que este homem adorou a Jesus. Entendam, irmãos, este homem não procurou um grande rabino. Este homem não procurou um grande mestre da lei. Este homem não procurou um provável líder político de sua época. Este homem procurou ao único senhor que tinha poder de operar um milagre na vida dele. Por isso que ele, então, se inclina numa atitude de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ora, o que isso significa para mim e para você é que a cada dia nós temos ouvido, não aqui no jardim e nem lá na catedral, mas em outros lugares, pessoas que dizem para nós assim, tenho vivido tantas coisas difíceis, os laudos não nos ajudaram, as circunstâncias não cooperam ao nosso favor a ponto de eu não conseguir abrir os meus lábios e adorar o Senhor. Eu não consigo erguer as minhas mãos em adoração porque a circunstância ao meu redor é uma circunstância contrária àquilo que se chama bem-estar e felicidade. No entanto, irmãos, este texto afirma para nós que Jesus é o único Senhor e que deve ser adorado em toda e qualquer situação. Eu vou tentar mais uma vez, você fala pelo menos amém. Jesus é o Senhor e ele deve ser adorado em toda e qualquer situação. Amém. E aí você me pergunta, pastor, mas como assim? Eu não vivo um sadismo, nem um masoquismo. Eu não vivo transtornos das emoções. Como eu posso adorar o Senhor em toda e qualquer situação? O próprio texto nos Aponta esse caminho. Leamos o que diz o verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. E o que está que escrito aí agora? Vou ler de novo. Capítulo 5, verso 12. Acompanhe comigo a leitura. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. E ao, ao ver Jesus, Sabe o que acontece, queridos? Nós não conseguimos, por muitas vezes, glorificar o nome do Senhor em toda e qualquer situação, porque os nossos olhos não estão postos nele. Os nossos olhos correm que, como que pecaminosamente para aquilo que nos oprime, para aquilo que nos entristece. Nós passamos a ser chocadores de ovos de tristeza e nós olhamos apenas para aquilo que nos aborrece, para aquilo que nos entristece, para aquilo que nos oprime, para aquilo que acachapa a nossa existência e deixamos de olhar para o Senhor. Se nós queremos adorar o Senhor em toda e qualquer situação, veja o Senhor. Olhe para Ele. Leia a sua palavra. Ouça a sua voz. Tire os olhos do problema. Lembre quem Deus é. O catecismo maior, na sua pergunta de número 7, pergunta para nós. Quem é Deus? A resposta é linda, embora incompleta, porque não há na língua humana condições de expressar aquilo que Deus é na sua plenitude. Mas esta é uma resposta sensacional. Se você está com dores na alma agora, e se você chegou aqui com o coração apertado, com lágrimas rolando nos olhos, incapaz de adorar o Senhor, eu quero desafiar você a olhar para Deus. E você consegue compreender, ainda que minimamente, quem Deus é por meio dessa resposta. E a resposta diz assim, Deus é espírito em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder. Sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Adore a esse Deus. Ele é maior do que os seus problemas. Ele vai além das circunstâncias que nos apertam e que nos afligem. Foi assim que este homem fez. Ele deve ser adorado. Lá na década de... Lá atrás, é melhor não falar a década para a gente não revelar a idade. A igreja evangélica Maranata, em um dos seus autores lá, cantou, compôs e cantou um cântico que até hoje nós cantamos. O cântico diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, você sabe o resto, não sabe? Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ou sirvo ao meu Senhor. E o refrão é sensacional, embora inverídico, por muitas vezes na nossa vida. Porque o seu irmão diz, não olho as? olho o seu? Não me guio por? Alegre vou, alegre estou. Cai cada versão também, é muito tempo, né, irmão? O que acontece é que nós somos chamados a adorar a esse Jesus, que é o Senhor, em toda e qualquer situação. Eu quero crer que a igreja do jardim seja assim. E vai continuar sendo assim. Porque o nosso louvor não é referenciado pelas nossas circunstâncias. O nosso louvor é referenciado pelo Deus a quem nós servimos. Segundo lugar. Jesus é o Senhor a ser adorado em toda e qualquer situação. Segundo lugar. Jesus é o Senhor que se importa quando ninguém se importa. O verso, os versos 12 e 13 nos dizem o seguinte. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Vamos contextualizar como é que era a condição da vida do leproso na sociedade do primeiro século. Bom, primeiro, ele perdia a possibilidade, a oportunidade de estar reunido em grupo, dentre os quais a própria família, porque senão todos eram taxados de imundos. Então ele normalmente perambulava fora do ambiente da sua residência e fora dos ambientes religiosos, porque ele não podia congregar. Além disso, além de estar externo, além de estar perambulando, ao perceber que alguém vinha em sua direção, ele ao longe gritava, lepra, de modo que a pessoa não podia nem chegar perto dele. A pessoa passava ao largo. Ele era identificado, taxado, como alguém imundo. Ninguém se importava mais com ele. Só que o Senhor Jesus Cristo... Ele é aquele que se importa quando ninguém se importa. Ninguém mais se importava com este homem. A palavra do Senhor não apenas diz que ele tinha lepra. O adjetivo empregado aqui no grego é pleres, que significa que ele era coberto, cheio, preenchido, completo. É o oposto de vazio, entende? Pleres, não é apenas alguém que tem lepra. É alguém que foi tomado pela lepra, que não tinha um lugar do seu corpo no qual não havia este espectro. Pleres. Certamente, as mãos já não podiam tocar nada, porque havia vermelhidão e feridas, as mais diversas já nas mãos. Certamente, o seu andar era trôpego. Certamente a sua voz já era rouca. Certamente ele já tinha cheiro de morto. Ninguém mais se importava com ele, mas Jesus se importou com ele. O que, o que acontece, queridos, é que nós precisamos relembrar isso. Jesus é o Senhor que se importa quando ninguém se importa. Talvez você esteja aqui agora comemorando louvando a Deus pela vida da igreja. você esteja aqui, aparentemente tudo bem, mas por dentro já cheira mal. Por dentro a tristeza toma conta. Por dentro as, as coisas estão muito confusas. Mas o Senhor se importa quando ninguém se importa. É um equívoco achar que as nossas orações não são ouvidas por esse Deus. É um equívoco pensar que nós caminhamos sozinhos. Um verso da palavra de Deus que sistematiza bem esse pensamento que pode ocupar a minha vida e a sua, porque somos falhos. Está lá em Jó, capítulo 17, no verso 1. A palavra de Deus diz assim, O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando. E só tenho perante de mim a sepultura. Às vezes a gente vive isso, irmãos. Ninguém se importa comigo. O meu chefe não se importa comigo. Os meus familiares não se importam comigo. Eu não tenho mais amigos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que eu me importo e que o seu Deus se importa. Independentemente daquilo que você esteja vivendo, o Senhor se importa com você. E ele comprova isso. Porque há mais de dois mil anos atrás, ele veio a este mundo, viveu de forma perfeita, foi acusado injustamente, foi levado à cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que a nossa história fosse reescrita. Para que nós não mais carregássemos um cemitério na cabeça. Ele se importa com você. Isso não é apenas algo que aconteceu no passado, mas por meio do seu espírito isso se aplica hoje, aqui e agora. Jesus é o Senhor, que deve ser adorado em toda e qualquer situação. Jesus é o Senhor que se importa quando ninguém se importa. Mas em terceiro e último lugar, um sermão tipicamente presbiteriano, Jesus é o Senhor dotado de toda autoridade e poder. A palavra do Senhor diz, no verso 13, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu Alepa. O modo como o Senhor se dirige a este homem é um modo totalmente poderoso. Ele não estava diante de um resfriado, irmãos. Ele não estava diante de uma virose. Diga-se de passagem: se você está espirrando, tossindo, você quer saber qual remédio tomar? Alguém fala para você: é o quê? Virose. E tudo bem, então o que, que eu tomo para acabar com essa virose? Ah, não tem remédio, não. É tomar vitamina C, líquido e cama. A gente não dá conta de virose, irmão. Mas o nosso Deus dá conta de todas as coisas. Certa vez o Senhor prometeu a um casal avançado em idade do Antigo Testamento, um filho. Lembra o nome dele? Do pai? Começa com A, termina com Abraão. Boa. Abraão. O nome da esposa? Sara. E quando o Senhor fala para eles, eu vou dar um filho para vocês. Sara ri. Você lembra qual foi a palavra do Senhor para Sara? Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E sabe qual é o problema, irmãos? Diante, de irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, porque aquilo que eu vou falar daqui a pouco talvez gere algum tipo de reflexão equivocada a meu respeito. Eu sou quarta geração de presbiterianos. Respeitem a minha linhagem. Minha bisavó é presbiteriana, irmão. Eu sou muito presbiteriano. Sou um teólogo reformado, calvinista. Sou presbiteriano porque amo essa igreja. Dito isto. Existem teólogos que dizem hoje que os milagres do Senhor não mais acontecem, cessaram. Eu creio naquilo que a palavra do Senhor diz por meio do escritor aos hebreus, no capítulo 13, no verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. E será assim para sempre. Há milagres na igreja do Senhor hoje. Nós cremos nisso. A palavra do Senhor é a mesma. O poder do Senhor é o mesmo. Nós podemos crer em milagres, irmãos. O Senhor é o único Deus dotado de autoridade e poder. A palavra autoridade no grego é exousia, que não é aquilo que alguém de fora para dentro atribui. Todo rei, todo monarca da história da humanidade sentou-se em um trono porque alguém escolheu, porque alguém elegeu, porque ele era filho de, porque, enfim. Mas a autoridade do Senhor Jesus é uma, uma autoridade inata. É ex ou si, é de dentro dele. É poder sobre todas as coisas, é autoridade sobre todas as coisas. Esse homem suplica ao Senhor. E ele suplica de uma forma calvinista, prebiteriana e reformada. Ele não coloca o Senhor contra a parede. Ele não fala, você é obrigado, hein? Vou botar uma faca no seu pescoço, sem Deus? O que, é que ele faz reformadamente, irmãos? Se quiseres, soberania da vontade do Senhor. Amém ou não? Esse homem é preteriano. Se quiseres, podes purificar-me. Nós cremos que se o Senhor quiser algo miraculoso, maravilhoso, extraordinário e sobrenatural pode acontecer na igreja, irmão. Eu creio nisso. Talvez você esteja aqui diante de uma situação muito complexa, muito difícil. E diante dessas situações, desses quadros, nós costumamos dizer popularmente, ó, oh, só um milagre, hein? E talvez você nunca tenha falado algo tão correto numa situação tão difícil. Porque se é só um milagre, nós servimos ao Deus que tem toda a autoridade e todo o poder. E basta que Ele queira do beneplácito da sua vontade, basta que ele queira. E algo aqui na Terra acontece sobrenaturalmente. Eu me sinto à vontade aqui. O reverendo Vladimir falou que eu estou em casa. Então, eu me permito, mesmo pregando num culto de domingo, compartilhar uma experiência da nossa igreja. Nós temos lá um diácono muito amado, muito querido. E este diácono esteve internado a morte, irmão. Coma é induzido. Os relatos eram os piores. Nós estávamos numa quinta-feira na igreja. E esses relatos chegam antes do culto, para abençoar a minha vida. O assim, senso de falar, vou falar depois da pregação? Não, é antes. O pessoal que é seminarista que está aqui já vai se acostumando, irmão. Essas notícias chegam antes da pregação. E a pregação daquele dia era uma pregação sobre milagre. E eu entendi claramente, naquele momento, naquele instante, naquele recorte do tempo nosso, que o Senhor falou assim para mim, você precisa falar, mas você precisa crer. E eu falei, tudo bem, Senhor, não tem problema não. Preguei sobre milagre e falei, irmãos, chegou o nosso conhecimento, que o nosso diácono está internado em coma induzido, que a situação não tem saída. É uma situação complexa por demais. Mas nós servimos a este mesmo Jesus de ontem e que é o hoje e que vai ser para sempre. Vamos ficar de joelhos aqui. Nós colocamos a catedral de joelhos e nós oramos ao Senhor. E na nossa oração o Senhor teve um cuidado muito específico. Nós falamos isto humilhados na presença do Senhor. Isto não tem a ver comigo ou com a igreja em que estou. Isto tem a ver com o nosso Deus. O Senhor teve o seguinte cuidado. Na minha oração eu falei, Senhor, que amanhã pela manhã, quando os médicos passarem para fa fazerem a primeira visita, o nosso irmão esteja sentado na cama. E isto gere uma, uma consternação aquela equipe de médicos que vão ficar sem entender o teu agir. E nós oramos. E para que houvesse testemunho na igreja, alguém filmou essa oração e enviou para a família. E no outro dia pela manhã, o que aconteceu é que quando os médicos chegaram para a primeira visita, esse homem estava sentado na cama, pedindo eu quero comer, estou com fome. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será assim para sempre. Ele continua ouvindo as orações. Ele continua tendo poder para operar milagres. Portanto, meu irmão, Jesus é o Senhor. E Ele é o Senhor que merece e que deve ser adorado em toda e qualquer situação. Ele é o Senhor que se importa quando ninguém se importa. E Ele é o Senhor dotado de toda a autoridade e de todo o poder. O que você vai fazer? O que eu faço com essa informação amanhã, pastor? Sabe o que você faz? Amanhã, quando você abrir os olhos, você fala, Senhor, eu quero te glorificar pelo dom da vida. Eu reconheço que toda boa dádiva e que todo dom perfeito vem das tuas mãos. E eu quero declarar, Senhor, que os cuidados que eu tenho de mim mesmo e por mim mesmo, eu quero olhar a minha vida à luz de alguém cuidado pelo Senhor. E quero orar pedindo milagre porque nesta situação, neste recorte da minha vida, só um milagre. E aí você vai dizer para o Senhor, se quiseres, eu creio que o Senhor tem poder para fazer isto. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça isto na igreja do jardim, todo, do jardim todos os dias. E que vocês vivam as experiências com o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o Senhor. A Ele a glória. Hoje e e para sempre. Amém.